0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
0: opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos a Hacktree ESPNW, que es el capítulo 73. Wow, ha pasado tan rápido. Eh, estamos hoy Paulina García Robles, por ahí está Toño Rodríguez, compañeros, un gustazo. Eh, ¿Platicar primero? A ver... México, feliz Día de Independencia, feliz Día de Independencia también para los países centroamericanos que están celebrando también el día de hoy. Eh, yo agradecida además por porque por me haya tocado la dicha, la suerte, porque así lo siento de, de vivir en este país, de tener compañeros amigos como ustedes, así que, bueno, de conocer gente como, como la mexicana, que, que, mm. que, que es bastante, bastante amigable el mexicano, el mexicano es muy receptivo, el mexicano es... es en Venezuela hay un término que es bonchón, bonchón es como que te gusta el bonche, que el bonche es como la fiestita, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho, hay mucho de eso por este lado del mundo, así que les mando un fuerte abrazo a todos que estén celebrando. Pau, ¿cómo celebraste ayer? Ayer ¿Qué, qué, qué, qué se comió en casa de, de los García?
1: Ah, Carito, un gusto estar aquí con ustedes. Y pues, sí, eh, aunque lo celebramos bastante tranquilo para como otros años lo había celebrado, eh, el pozolito que, bueno, no puede faltar, obviamente, delicioso, con sus tostadas, con su buen picante, porque sí. Y este, y ya, obviamente, ya había cosas posteriores como unas flautas que ya no llegamos, porque definitivamente Uy. los 15 de septiembre es de acabar lleno hasta reventar, pero delicioso. <risa> Uy,
0: las la flautas son mi hija, de una de mis cosas favoritas de México. Siento que no están tan valoradas como los tacos. O sea, son tacos, pero bueno, esto está como el, el sketch de Sofía Niño de Rivera que dice, bueno, eso es como una tortilla... Pero rellena de pollo, pero como de otra Con manera. Eh, pero, pero yo siento que, que no, están, no se les ha dado el, el justo valor mundial que merecen las flautas. De acuerdo, pero, de sí. acuerdo. No, no sé qué comieron en tu casa, Toño Rodríguez.
2: Hola, un abrazo. De pozole sí comimos po pozole, que es esta sopa mexicana. Si usted no es mexicano, eh, picante, tiene que ser picante. Lleva maíz, choclo, le pueden decir en su país, eh, cerdo por lo general... Y luego, porque en México somos muy light, le ponemos lechuga, le ponemos rábano, le ponemos eh, <risa> claro. limón. Eh, y eso es... Para, eso para rebajar. Sí, celebración nada, caro Pau, dormido 10 de la noche viendo Netflix. ¿eh? Esa es, fue <risa> mi celebración.
0: Oye, pero, ¿pero la pequeña se, se la vistieron de los colores mexicanos? Sí, o?
2: mandamos a mi hija que tiene dos años y medio, sí, con, con unos chonguitos a la escuela. Somos de los papás que producimos poco, o sea, oh. si sí, sí, los otros niños van súper disfrazados, mi hija va con lo básico, pero ahí estaba.
0: Pero participa, que está muy pero bien. Pero sí, la
2: incluyen, la incluyen, eso se agradece. Mira,
0: Toño, a mí me hacían eso en el, en, en la, cuando estaba en la escuela, el, mis disfraces eran muy muy, muy rockera, me, me despeinaban, me ponían una falda de jeans, ¿ves? yo traigo eso de, de pequeña, eh, una playerita y me mandaban para la escuela, entonces yo tenía como, bueno, vale, ok, está bien, pero bueno, eh, ayer se celebró, eh, bueno, se sigue celebrando el día de hoy, hoy es feriado, hoy desde la ventana de mi casa veo las calles despejadas, porque además vivo enfrente de un colegio, ya se podrán imaginar eh, cuando se acercan estas horas, eh, la cola, el, el tráfico, la fila que se hace para, para recoger a los niños, Cosa que, bueno, como uno trabaja el día de hoy, lo agradece enormemente. Pero bueno, este preámbulo eh, de celebración también, porque bueno, esta semana también hubo celebración en el mundo del fútbol, hubo Champions. Eh, Pau, un Real Madrid que enfrentó el Leipzig y que a veces parece que eh, le costó la primera parte, pero siempre hay unas individualidades que terminan resolviendo y el Madrid siendo el Madrid, aqu aquella frase famosa de... 11 contra 11, los alemanes, bla, 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 parece que aplica perfectamente para el Madrid.
1: Sí, aún así, um, con esta baja de Benzema, que obviamente pues pesa mucho, ¿no? Yo creo que sí un Madrid que sigue dependiendo mucho del francés y sí creo que en los últimos partidos, específicamente en este de Leipzig, eh, claro que yo cuando veía la alineación decía, bueno no van a salir con ningún nueve a ver cómo les va y les costó meter el gol, sí, sí. Valverde a salvar eh, el asunto y ya después cae el segundo pero realmente creo que tienen una benzema dependencia muy preocupante, obviamente también sí dicen, bueno, pero es que ha ganado todos los partidos que ha jugado, sí, pero no le ha tocado un contrincante que realmente los force a sacar lo máximo de ellos. Yo no he visto un Real Madrid que convenza, sí que está dando los resultados, pero a partir de este fin de semana se viene lo bueno y creo que ahí nos vamos a dar una idea
0: realmente para qué está este equipo merengue. Totalmente, porque yo siento que ayer Toño sufrió demasiado el Madrid en la primera parte, o sea, Courtois fue figura en la primera parte, ante un equipo en Leipzig que uno además revisa un poquito la historia y que tiene de fundación 13 años, un equipo muy jovencito, que tampoco le estaba yendo bien en Bundesliga, o sea que tampoco era como para lanzar cohetes, ¿no? El, el rival.
2: Es correcto, es correcto. El, el grupo del Real Madrid de Champions es, es de los más sencillos que hay, de cómo quedó el sorteo esta temporada. Pero al Real Madrid también le cuesta convencer más es decir, no es un equipo perfecto, no es esta Ay. máquina de producir fútbol. Yo entiendo lo que dice Pau, estoy de acuerdo que, que la Benzema de dependencia es así. Ancelotti lo dijo, ¿no? Es, es el mejor delantero del mundo. Obviamente no hay nadie que lo pueda sustituir tal cual. Pero aún sin Benzema, siguen ganando, aún sin Benzema, porque uh -huh. yo estoy contando desde el partido con Celtic. Él, él se lesiona muy temprano. Claro. Eh, los tres goles del Madrid caen después de que Benzema sale ese partido. Y si contamos desde esa lesión a la última muestra que tenemos, que fue la de Leipzig, son nueve goles anotados por siete jugadores distintos. A mí eso honestamente no me suena mal. También Pau tiene mucha no, razón. Apenas viene no lo bueno, es claro. que es el Derby
0: Entiendo el punto porque, a ver, el, el tema es, que ¿te hace falta? Bueno, obviamente, ¿a quién no le hace falta un goleador siempre? Y cuando es el, el referente, claro, del equipo, la, la delantera. Pero yo siento que este Madrid, que no es de, desde ahorita, tiene como mucho tiempo donde no juega bien, uh -huh. pero termina resolviendo los partidos. Entonces a uno como que se le medio olvida... Si sí, sí, pasó trabajo en la primera parte, sí, porque en cinco minutos te mata, te hace dos goles y te termina
1: resolviendo. Sí, pero entonces ahí es cuando te empiezas a preguntar realmente, bueno, ¿para qué está este Madrid? Para seguir sacando los resultados ahí mientras pueda y como pueda, porque va a llegar un momento en que si quiere volver a ganar la Champions, se tendrá que enfrentar a un... Eh, Manchester City, a un PSG, que ahorita también lo vamos a platicar, pero yo realmente veo muchos equipos jugando mucho mejor que este equipo merengue, que sí tiene que empezar, no solo, obviamente estoy de acuerdo contigo, Toño, en lo que dices de que con o sin Benzema no están jugando bien, tienen que encontrar una forma de empezar a que no sean esas individualidades las que
0: hagan la diferencia. No, totalmente, Toño, pero, pero es que yo creo que es como la marca también del Madrid, le funcionó en la temporada pasada, le ha funcionado en otras temporadas, yo creo sí. que no debería ser, no sé si, si debería ser o no la excepción, yo no sé si está para ganar la Champions, pero es que la temporada anterior uno pensaba que no iba a ganar la Champions, porque uno claro. veía a los rivales y decía a ver, están muy por encima a nivel de juego, claro. a nivel de individualidades incluso lo que estaban haciendo cada uno... En las figuras del PSG, Manchester City, Chelsea, etcétera, y al final pasó por encima.
2: Es que es Ancelotti, no solamente es el Madrid, que grandes jugadores ha tenido toda su historia, pero esta forma específica de ganar sufriendo o de ganar feo, si quieren, es muy de Ancelotti. Eh, a ver, Vinicius, Rodrigo, Valverde son tremendos jugadores, calidad mundial, calidad doble A, si, si ustedes quieren, pero pero sí te hace falta Benzema. Estamos hablando de Celtic, estamos hablando de Mallorca, o sea, Mallorca, vamos a ubicarnos, y estamos hablando del Leipzig, ¿no? Si en vez de eso hubiera sido Barcelona, Atlético de Madrid y el Bayern, quizás los resultados serían distintos. Le alcanza, hasta ahora le alcanzó alcanzado perfectamente, vas a necesitar a Benzema, para mí el, el Madrid, sí, ya, ya aprendí esa elección para mí el Madrid es el candidato número uno a ganar la Champions, o sea, no, no sean, no sean <risa> necias, igual, Totalmente. exacto da, Sie siempre tienen que ser vengan. ellos así es, así es, da igual como vengan si sí tienen a Benzema en cancha, si sí tienen a Cortoa en cancha eh, y ahora mismo no, se está jugando la final de la Champions, entonces yo creo que, que la para mí, vamos a decir, viene la fecha FIFA y ya van a recuperar después de eso a Benzema, para mí la prueba ya la pasaron sacando estos tres resultados si por ahí pierden con el Atlético de Madrid que yo lo veo poco probable creo que tampoco cambia drásticamente la historia porque es el principio de la temporada nada más
0: ok, no, y además ahorita va con, con holgura de primero también en la liga O sea, yo siento que eso, que además Carlo Ancelotti siempre ha sido enfático en, en cuál es su posición y su manera de jugar, es decir a ver, eh, ¿qué le gusta a, a Carlo Ancelotti? El fútbol efectivo y también uh -huh. además, vamos a estar claros ¿qué le gusta a la gente? El fútbol efectivo yo siento que sobre todo en este momento, en la era moderna, por la cantidad de, de, de partidos que tienen los equipos, por lo apretado que está el calendario, por cómo se tuvo que jugar todo de cara a que, bueno, hay un Mundial en, en dos meses. Oye, ya, ya faltan dos meses, de hecho, para que, para que inicie el Mundial. Ni nada. Dos meses, par de días más, pero ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina con, con Qatar. Y ya es, se te van a lesionar, vas a rotar, y es sacar el partido como bien puedas, ¿no? Sufre los, los primeros 45 y, y que cinco minutos te den la gloria, ya ya lo demás creo que es como añadidura, porque hay que sacar las cosas y ya pensar eso, bueno, el, el famoso partido a partido de, bueno, sacamos lo que dice Toño es muy cierto, sacamos los primeros tres y ya, bueno, ya Ajá. pensaremos entonces cuando, cuando venga después de febrero, pase de, eh, que ya pases la fase de grupo y todo, lo que viene a continuación.
1: Sí, que bueno, también bien lo dicen, es un, una tendencia mundial, que es lo que estamos viendo ahora, así que cada tercer día, que nosotros no nos quejamos, ¿verdad? No sé qué tanto eh. los futbolistas tenemos, estamos <risa> teniendo fútbol por todos lados, y realmente yo creo que sí en algún momento va a afectarle a todos los equipos en tanto a calidad de fútbol que nos gusta ver, porque a ver, pues las piernas se alcanzan a cualquiera, ¿no? Y más jugando este tipo de partidos, pero sí, digo, obviamente queremos, eh, bueno, lo, la gente quiere resultados, eh, el Real Madrid lo está dando, que no es el mejor o la forma más bonita de jugar, pues no, pero de que se está haciendo lo que se le pide, ahí siguen.
2: Ahí siguen, Así es, Esa Ajá, es pero, historia.
0: Pero ahí siguen, y, y Toño, y, y el Atlético de Madrid, mencionabas que tú no ves ganando al Atlético. que no, no los veo te, te esperas en el Wanda.
2: No los veo, un partido feo, un partido poco atractivo, un partido de pocos goles, por supuesto, porque... El Atlético no va a poner el espectáculo, mucho menos lo va a hacer el Real Madrid. Al Real Madrid sí. le, le importa un carajo si, si dan espectáculo o no, pero este Atlético de Madrid que ha. Me, hacemos una, una pausa, Toño. Me va, encanta que haya
0: dicho dale, carajo, dale, gracias. Dale, Solamente dale. quería hacer. De que, que no, sí. Reconocimiento sí, sí, sí. De, de esas palabras
1: <risa> Hoy hay reconocimiento a Toño y a las flautas. <risa> <risa> es verdad, es verdad.
2: Eh. Pues sí, Carlos, ¿Qué, ¿qué te digo? Y puedo, puedo seguir, puedo seguir. No, si, si, ya me, si ya me están aplaudiendo las, las palabrotas, puedo seguir. Es que el, el Atlético de Madrid ya perdió en casa esta temporada con el Villarreal 2 por 0. Eh, eh, un partido eh, que, que, que te deja mucho de cómo empezó el Atlético la temporada, ¿no? Eh, ya perdieron también en, en competición europea. Van a llegar a este derby después de perder contra el Leverkusen. No es el Atlético de Madrid que está encaminado todavía, que está enrachado todavía. Yo por eso los veo vulnerables. Y en un partido feo, en un partido de pocos goles, en un partido de nerviosismo, siempre mi dinero, aunque no le voy al Real Madrid, va a estar con el Real Madrid.
0: ¿Tú cómo lo ves, Pau? Yo, yo siento, ay, no sé, no sé. A mí me, a mí me huele empate ese partido peligrosamente. Eh, a ver, de por sí, eh, los dos equipos estando
1: en su mejor momento, el Atlético de Madrid nunca ha sido de dar un gran espectáculo con el fútbol que se, o sea, realmente... Siempre hemos visto cómo es muy defensivo, etcétera, etcétera. Pero creo tú sabes que, es... que a,
0: mí, a mí me gusta, a mí me gusta el, el Madrid, el Atlético, porque siento que es como el, el papá Luchón, ¿sabes? Es el papá Luchón modo club. O sea, ¿Sí? ese equipo como que, que, que se la deja toda, que de verdad que sufre, pero que al final, no sé, como que tiene una mística distinta como el Cholo de hace muchos años y, y creo que se, se ¿Pero sigue siendo así, ¿no? caro ¿O que llegó a ser su mística? No, lo que pasa es que cambió mucho a partir de ciertas piezas que, que se incorporaron y yo creo que también la, la crítica con, con el solo es que después de que llegaron ciertos jugadores, ve, escúchese o léase Joao Félix, por ejemplo, ya que, que, que tenía algunos años, Llegan, llegaron en algún punto algunas piezas, y yo creo que la gente estaba esperando que jugara distinto, y es como, a ver, pero si él siempre ha jugado de cierta manera, y también cierto que, que ha ido pasando como por cierta transformación, que tampoco es quizá el, el Atlético Rex súper reconocible que, que cuando ganó la Liga, por ejemplo, cuando uh -huh. ganaron eh, Europa League, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta el, el espíritu que tiene, por lo menos el espíritu que tiene el equipo del Cholo.
1: Ah, eso a mí también. Ahorita creo que no sé si ese espíritu esté un poco caído o cómo describirlo, pero sí, a ver, yo hablando respecto a lo del partido de este fin de semana, obviamente es uno de los partidos que todos queremos ver, que nos llama la atención, pero de aquí a que vaya a ser el partido, uh -huh. eso ya
0: lo dudo. No, totalmente. Yo, yo creo que no, que no va a ser, pero bueno, siempre son encuentros interesantes y vamos a ver eso, ¿no? Ante un rival quizá que te apriete un poco más y que te juega distinto cómo, cómo termina sí. reaccionando el, el conjunto del Real Madrid, evidentemente lo, lo mencionamos, aunque haya ganado sin más pues le ha tocado pues, sufrir muchísimo eh, en lo que va de, de, de ausencia del, del 9. Hay que hablar también, por ejemplo, del Manchester City, terminó ganando ante el Dortmund, y bueno, la vida da muchas vueltas, y evidentemente el gol que corona la victoria es el de Erling Haaland, que se, este tipo se está perdiendo, a mí me da mucha risa porque antes de que, de que lo ficharan cuando era un rumor y luego ya cuando es oficial pasamos tanto tiempo hablando de eh, si era una pieza ideal para el esquema de Pep y si era un tipo de jugador que se adaptaba a lo que normalmente uno le pide a Pep bueno, el tipo resulta que la está rompiendo ¿no? No, no, O ha sea, probado no. un tipo jovencito pero que da la impresión de que va a marcar el fútbol de él la próxima década
2: seguro, por lo menos va a ser el, el goleador más importante junto con Mbappé no porque van a estar ahí Eh yo, yo escuché una discusión en la semana de si Lewandowski está para ser balón de oro por todo lo que está haciendo con el Barcelona en un futuro, pensar el próximo año, yo creo que los balones de oro va, van a estar para Holland y van a estar para Mbappé, el tipo mide 1'94 y en ese gol que hace contra su ex equipo además, la forma que remata pues de, de patada karateca pero por arriba de la altura de su cabeza, es decir, es, es un remate de dos metros de altura, casi que llegando al área
0: chica. Lo que yo llamo es latanesco. La, la, sí, sabía, sabía que lo ibas a decir, sí, claro. Es, es, es latanesco, <risa> es la que midi, pero
2: pero bien arriba, digo, es Latan uh -huh. también es muy alto, a mí lo que me impresiona es lo elevada de la jugada, no solamente es que se lanza, que va que va de patada voladora, sino que es una patada voladora de dos metros, a mí, a mí eso me vuela la cabeza, o sea, Cristiano Ronaldo, nos volvemos locos por aquel remate que hizo sobre esa defensa Ferrari, ¿se acuerdan? Que saltó él, sí, como no sé, en vertical, como metro y medio, que, y una cosa así. Que, adem
0: que además el, el salto se comparó con jugadores de la NBA, y era Correcto. como de... Salto más que jugadores de la Eso es lo, lo, lo verdaderamente importante del tema.
2: Para mí este es, es un tipo de jugada que va a marcar la carrera de Holland, porque demuestra el tipo de atleta que es. Déjense ustedes de goleador, el instinto y todo. Es el tipo de atleta para llegar a la patada allá arriba. Y Totalmente. también no
1: solo eso, sino ¿contra quién, eh, Toño? O sea, también lo importante que muchas veces dicen, bueno, se está enfrentando a su ex-equipo, con el creció, con el que bla, bla, bla. Hace este tipo de cosas y no solo eso, le da la victoria a su actual equipo y sigue de... A ver, lleva 22, 22 goles en 26 partidos de Champions League. Es una locura realmente los números sí. de este... Aparte, niño jovencito que está marcando, sí, y va a marcar, como bien lo dicen, el fútbol.
0: No, y además yo creo que, yo siento... Que hay jugadores que destacas en el Dortmund, eh, la, porque además el tipo, de la, la cantidad y el promedio de goles que estaba haciendo es una cosa absurda, pero te vas a un equipo en donde la renta sube, eh, que quiero decir, que donde se espera más de ti, donde tienes más caché, donde el nivel de competencia, sobre todo a nivel de Premier, es mucho mayor, donde eh, se espera más también en la Champions, porque el Dortmund ni siquiera tú esperas o cuentas que, que vaya a ser el campeón de la Bundesliga, ¿no? Y el tipo llega y se adapta también y la está rompiendo y termina demostrando lo que puede hacer en los próximos años y para dónde va con su fútbol. A mí me parece que es un tipo que tal cual, que va a marcar tendencia. Y hay que hablar también, porque mencionaron a Mbappé, de la victoria ante el Maccabi Haifa 1-3. Empezaron perdiendo, eso sí. Luego apareció Messi, luego apareció Mbappé y luego apareció Neymar. Eh, tanto que se pidió Toño el tridente y el tridente aparece, golea. Obviamente, tampoco estamos hablando de, de que, le, que le ganaron al Bayern Munich, pero yo creo que es el camino para por lo menos algo que la gente había pedido y que no se había dado hasta ahora.
2: Pinta especialmente bien después de la polémica del penal de hace un par de semanas, cuando se arrebatan el balón entre ellos, no se saludan las miradas, porque Messi y Neymar son compas, no son compas de toda la vida, y esos dos reuniones familiares, fiestas de la hermana de Neymar, hasta donde uh -huh. puede, Messi está ahí, trate de acompañar <ríe> me, a su compañero. Me, ¿No? Oye,
0: me, me recordaste, el, voy, a, voy a hacer algo de cultura pop mexicana, que el Nurka Marcos de yo soy amiga de <ríe> ellos. Amiga <ríe> íntima, voy al cumpleaños de sus hijos, pero, pero real, ¿no? O sea, se sí. llevan súper sí. bien. Sí. Y realmente el otro que tenía como que meterse ahí en, empezar a hacer los asaditos o no sé, era, era Mbappé, pero... Sí. Pero es, es que, que no... Que de algún, la, algún punto la gente empezó a criticar, incluso a los madridistas, de ah, menos mal que no vino para acá. Pues, sí, es, eh, eh,
2: pero el tema es quién es la estrella de ese equipo. Y en la mente de Mbappé, él, porque él es el francés, él es el de que está viviendo en París, él es el pero que le habló ¿En la de Mbappé
1: o en la de todo el equipo? En, bueno. en la
2: mía también, pero... Yo... Estoy seguro de una cosa, Pau, respondiendo a tu pregunta. En la, mesa de, en, la, en la mente de Messi es Messi, en la de Neymar es Neymar, en la de Mbappé es Mbappé y en la del resto de la gente es Mbappé, yo estoy contigo. Eh, uh -huh. pero, lo lo, lo la que pasa es que Mbappé
0: los también es el que ha puesto los goles también. Y sí, Messi fue el que llegó de último claro. y, y además llega y no, no la rompió Messi tampoco. Por, por eso, o sea, por eso, llega ya, como muy bajo perfil. Claro.
2: Por eso llega muy bien en este momento porque Mbappé piensa, no, no, yo no me voy a adaptar a su amistad. O sea, yo, yo no voy a ser de este un vestidor de, 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 de mate y Ahí. de picañas, ¿no? Este es un vestidor de fondue <ríe> y de baguettes. Y ustedes se, se tienen que acoplar a eso. Entonces creo que viene muy bien para el momento que los tres estén haciendo goles juntos.
0: El día de las crepas se instala y se olvida aquí, todo lo demás. Exacto.
2: Aquí no es matecito y asaditos y picaña, ¿no? Aquí son crepas. Así exacto.
0: es. <ríe> Pero, pero, creo que, pero creo que es bueno. ¿Cómo ves tú, Pau, el panorama para, para el PSG? Porque yo sí siento que me parece que es importante, sobre todo, que hayan marcado los tres y que y de alguna manera se dé cierto mensaje de cara a, a corregir lo que está fallando en el vestuario. Porque yo dudo que ya esté resuelto, porque, bueno, de los egos son así. Pero con que, con que jale y, y, y mejore la situación. Y es como de, a ver, no tienen que ser compas, pero con que se lleven medio, medio bien y tampoco hagan este tipo de showsitos en cancha, ya está. Sí, a ver, yo estoy
1: completamente de acuerdo contigo en que la cosa adentro no está resuelta, esa definitivamente. Pero también no sé cuándo ya se empiecen a poner más complicadas las cosas para el PSG, ¿quién va a reaccionar? Porque, a ver, tampoco han tenido el gran contrincante, o sea, creo que su partido más difícil ha sido contra la Juve, que la lluvia está viviendo uno de sus peores momentos, y le costó. Es decir, seguimos sin decir, ah, ese gran PSG que esperábamos, que cualquiera de los tres realmente... Pues levantar la mano y dice, a ver, a mí no me importa lo que los demás piensen, yo voy a dar todo y voy a reaccionar y voy a, a, a responder. Realmente creo que se va a empezar a calificar una
0: vez más, uh -huh.
1: tres, año tras año, al PSG hasta que se le empiecen a complicar las cosas.
0: Sí, Mal. totalmente. Y yo creo que además, a ver, le metes tres al Macari Haifa, pero, te, te, pero tuviste que remontar. Y tú dices, ¿el rival en serio?
1: Exacto. Eh,
0: y yo siento eso: que las cuentas se van a empezar a sacar cuando te tengas que exigir ante un gran rival o cuando hagas una gran goleada y una cosa que, que realmente quede como para, para uh, la historia y para el recuerdo de, de la mente, sobre todo la competición europea, porque ya sabemos que la Liga 1, bueno, la Liga 1. Vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPN Hat Hay mucho todavía que conversar, así que ya regresamos. Actriz ESPN Double. Bueno, regresamos en esta segunda parte porque es fin de semana Patrio, fin de semana Patrio en México, en muchos de sus países también, si nos escuchan de Centroamérica, pero es fin de semana además de Clásico Nacional. Pau, ¿y qué, qué semana? Porque se enfrenta el martes Chivas a Tigres en un partido pendiente que tenían de la jornada 9, y madre mía, se hace tendencia al portero, se hace tendencia al técnico y se hacen tendencia a los goles que recibe el conjunto de las Chivas, como que el peor momento para enfrentar al América. No sé si estás de acuerdo.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo que, o sea, la goleada que le dieron Tigres, pues bueno, obviamente todo el mundo venía hablando de este Chivas que iba despegando, que iba despuntando, que ya iba mucho mejor, bla, 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 bla. Pero realmente creo que ahorita los ojos están puestos en el América. Qué si empató contra Santos, qué si rescató este empate de último minuto, qué si la racha de victorias, qué si están en primer lugar, qué si van a ganar, ¿Qué si la presión realmente está para las Águilas, no para las Chivas, porque si acaban perdiendo las Chivas va a ser de bueno, bueno, perdieron, yo sabes era lo que Ciertamente. Se a que si bien acaba bien. perdiendo el América va a ser como what qué pa ahí sí va a ser un qué pasó. Entonces yo creo que Guadalajara está con todo que ganar y el América está con todo que perder. Porque
0: además mencionó, Pau, ese empate, ese 3T-Gente Santos, eh, Viñas, termina salvando todo al 97. Bueno, eh, Toño, eh, la América, porque yo creo que estas semanas, semanas, después de que comenzaron muy mal, empiezan como una racha positiva, y se habló mucho de eso. O sea, ya cuando comenzaron como a carburar, ya la gente estaba, no, ya este es el campeón, el gran favorito para, para hacerse con el
2: trofeo. Bueno, yo, yo creo que es algo natural. A ver, hablamos del América, ¿no? Nueve victorias consecutivas. Hacer tres victorias consecutivas es muy complicado. En la liga que me digan, menos en la liga francesa para el PSG, eh, es, es algo bien complicado de lograr. Lanzando la, eh, la eh, piedrita para ya. allá.
0: Déjalos.
2: Para darle la continuidad de, de, después de, del corte. Eh, yo creo que es algo bien natural. Y, y si fue un juegazo con Santos, o sea, te hacen tres pero América muestra la capacidad de reacción. Entonces, yo creo, que, yo creo que esa es una lección bien importante de este América. Te está diciendo, o sea, hay equipos que, que me puedan hacer partido, hay equipos que me pueden meter goles porque no somos perfectos. Pero ojo con la capacidad de reacción. Entonces, yo coincido en que es un escenario un poco peligroso para el América, ¿no? P perder con Chivas eh, generaría una semana y la fecha FIFA de incomodidad, de muchas notas y que en la liguilla se van a volver a caer, etcétera, etcétera. Pero yo creo que este equipo ya probó demasiado, le tenemos que dar crédito al América, y para mí es el favorito para ganarle a Chivas. O sea, Chivas siendo con todo y todo, la mejor mientras grabamos, la mejor defensiva junto a la de Rayados, igual se comió cuatro de un equipo que no es de garantías esta temporada como Tigres, y América trae un partido, un promedio de tres goles por partido en los últimos siete juegos, 2.8 en toda la temporada. Es una máquina de hacer goles este América, honestamente. Yo no veo que Chivas aguante a la ofensiva del América, la verdad.
0: No, y boletos agotados, estadio Azteca, da la impresión de que es la tormenta perfecta. No sé si, si ustedes esperan un clásico donde, porque mencionábamos, Pau está de acuerdo, creo que los tres estamos en la misma línea de que el América pues debería ganar ese partido por lo que hemos visto y por lo, por lo vulnerable que se haya visto Guadalajara o lo que se vio más bien en ese último partido. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas tú, Pau? ¿Una goleada? ¿Un partido más cerrado? ¿Qué, qué tipo de juego esperas ver mañana? Mañana sábado. A ver, lo que a mí me gustaría ver sería,
1: por supuesto, un partido que proponga mucho. Creo que el América está jugando muy bien, lo está haciendo bien. Después de lo que pasó en eh, frente a Santos, creo que también quieren demostrar qué mejor forma de demostrar. Bueno, la verdad es que, como dice Toño, no tiene nada que demostrar, hay que creérselo. Y aunque me duele y me pese decirlo, hay que reconocérselo. Es un gran equipo. Suéltalo,
0: suéltalo, no pasa sí, nada. Sí, ni modo, ni modo. Mientras muchos los vemos desde abajo, pues sí,
1: hay que hacerlo, ¿no? Ni modo. Eh... Me gustaría ver un gran partido, dudo que se dé así porque normalmente los clásicos no llegan a ser así por toda la relevancia, por todo lo que se les da, también por el momento que está viviendo Chivas. Eh, entonces, eh, no sé, luego, estos, luego esperas mucho de esto, se habla tanto de estos uh -huh. partidos que acaban siendo todo lo contrario.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y, y yo no sé... Ah, porque empieza el tema también a, a sonar de Henry Martín, que vimos que marcó justamente en el último partido, y ahorita está en tendencia, que además es el que, el que abre el marcador para, para la América cuando justamente ya iba ganando Santos, eh, además en los primeros minutos, y además está el, el debate de, porque vimos lo que está haciendo el Bebote, Santi Jiménez, eh, está el debate de Funes Morris, si sí o si sí no, y de lo que debería pasar, Antonio, en, en la delantera de selección mexicana y en la convocatoria mundialista.
2: Sí, una cosa es que Henry Martín va a llegar con una mo motivación tremenda a este, a este clásico nacional. ¿no? no ha parado de hacer goles, todo el sistema del América está funcionando, todos están haciendo goles, incluso Roger, Roger Martínez entrando desde la banca también los está haciendo. Y si nos vamos a ir al tema de la polémica de selección nacional, pues es que es claro, esto tiene que ser para mi gusto, Pau Caro, como una carrera de caballos. ¿Quién gana? El que mete la nariz primero. El que está en el mejor momento, ¿cuándo llega a la recta final? Y los que están en mejores momentos, esto es cuantificable. Son, eh, obviamente, Henry Martín y el Bebote Jiménez, o sea, y ya Chicharro ah, quiere en tercer lugar, ah, pero, ahí, pero Funes está seleccionado.
0: Pero que yo, yo,
2: pondría, yo pondría a Henry Martín el día de hoy, esperando que, que Santi sea titular en la Copa del Mundo. Pero, ojo, ni siquiera hemos mencionado a Raúl Jiménez en la ecuación, porque no está haciendo goles.
0: Sí, pero, por ejemplo, yo siento que el Tata va a morir con Raúl Jiménez porque su jugador, es su goleador. Y con goleador. de
2: 12. ¿eh? Claro.
0: Entonces tú dices, pero ¿en por qué, 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 qué punto? Claro, ¿no? Porque ahí empieza el debate. Yo pondría el titular al Devote porque ver, estás haciendo goles en Europa. Estás haciendo iguales en Europa League, bueno, eh, incluye Europa, pero me refiero a competición doméstica y a la competición internacional que tiene el Feyenoord. Eh, los estabas haciendo también en la Liga Mexicana, es decir, el tipo realmente viene en una racha envidiable y que quisiera cualquier técnico de uno de sus referentes para un mundial. Es un tipo joven que tiene piernas, que viene con la motivación, que se quiere comer el mundo, que me parece que además que tiene una ética y una mística de trabajo muy importante, que creo que eso también suma en cuanto a, a planteles y a lo que tienes en cancha, al sacrificio y a, y a cómo percibes el juego. Es un tipo muy humilde, que, que sabe jugar en equipo, que sabe reconocer. Eh, lo vimos hace poco, el, el, uh, no me acuerdo el, el nombre, si, si lo tienen, me lo, me lo sueltan, de, de su compañero que le hizo los tres cuartos de gol, y le hizo no, los goles de mi compañero. Lo claro. tienes en la punta de la lengua, Toño, me Uy, parece el nombre.
2: Sí, no, no,
0: no. Bueno, es un nombre raro. Este, no, no sé pero si bueno, estás
2: pensando en, en, en Alireza, en Alireza uh -huh. que juega con él, o en Coxu, que fue el de la polémica del penal.
0: No, no, no. No, ese
2: fue el... Eh,
0: ¿no? Exacto, sí. No sé, es si el es Capica el nombre de más, más de... raro,
2: es Alireza Yahan Bakash, que es un jugador iraní. Pero no sé puede si ser, puede,
0: puede ser ese. Eh, Pau, pero yo no sé a quién pondrías tú por eso, por el tema de motivación y competencia que, que además está muy bien que, que exista y que se esté dando sí. en este momento a, a, a dos meses. No, y qué bueno que el problema
1: sea que hay dos en gran momento, ¿no? Porque creo que ahorita, si no, si me entendí bien, los tres estamos o entre el Bebote o entre Henry Martin. El problema es que el Tata no está entre ninguno de esos dos y entonces es como, y entonces ¿de qué sirve que estén viviendo una buena racha? Sí, Raúl Jiménez era tu titular, tu primero, pero ahorita Perdón, y qué feo, pero no ha regresado bien desde la lesión. Se volvió a lesionarlo, Funes Mori, que no te. Oh, sí, tú lo trajiste sí. y tú y toda la polémica que hubo, pero si no te está funcionando, es como todo este. Digo, moviéndome un poco de tema, ¿por qué no hablar las cendejas? ¿Por qué no llevar a Acevedo, aunque no esté cerrado? Pero al final son los jugadores que te están. No respondiendo porque no les has dado ni la oportunidad, pero son los que están jugando bien. Entonces creo que uf, es súper difícil. Yo en este momento pondría a Henry Martin porque también, eh, pero sin descartar que en su momento para que pasen dos meses llegue siendo el Bebote el que
0: debería de ser el primero. Así es. Así es. Bueno, Tim Bebote, Tim Bebote. Vamos a empezar la campaña aquí <risas> para apoyar a Santi Jiménez. Eh, hay que hablar también de Roger Federer porque, bueno, anunció esta semana su retiro uno de los grandes tenistas de toda la historia va a jugar la Labor Cup y dice, ya no va más, dijo, tengo 41 años, entiendo que mi físico da para cierto punto, he estado luchando con operaciones, con lesiones, un tipo que además hay que, hay que revisar, uno revisa la carrera de, de Roger, y la cantidad de lesiones era infinitamente menor a jugadores como Rafa, que bueno sabemos también el tipo de tenis que tiene, más físico, la exigencia y los problemas congénitos que trae el tema del de, de, pie, etcétera no Pero eh, decía Rafa en su libro que Roger, por el tema de, para él, era el único tenista que tiene ADN de tenista, que le ve esa facilidad para jugar, el que menos entrenaba y el que menos seleccionaba. Pero bueno, se va uno de los grandes en un año en el que también se despidió Serena. Eh, Pausa, nos está acabando el Big 3 porque yo no sé cuánto más va a durar Rafa. Yo creo que el último que se va a retirar es Nova Djokovic, porque me parece que quizá físicamente es el que, pues más, más... el que sí, el que está más
1: entero, ¿no? Ay, no, qué, qué duro. Además, digo, era algo que ya veíamos venir, la verdad, pero ya el que lo diga él es como, ay, se hace realidad, ¿no? Y cuando... Es escuchas de su propia voz leer las, la carta que hizo. Bueno, a mí se me pone la piel chinita, sobre todo cuando se despide y dice como, tenis, I love you, no sé. Eh, ay, no, hasta ganas de llorar me dieron, de verdad. Eh, creo que somos afortunados de haber Vivido eh, esa rivalidad Que a mí me parece espectacular Porque es una Ahora sí es que amigos y rivales Con este nada Me encanta me hoy está cultura popa queda... A tope, se nota que es viernes eh... Entonces, pues bueno, creo que era algo que ya se veía venir. Eh, sí, ya estamos viviendo un cambio de generación y lo vemos pues con Alcaraz, con todos estos jóvenes, que la verdad también ya hay que aceptarlo. Los jugadores que estábamos acostumbrados a ver ya no le llegan a la rapidez a la que están jugando. Entonces, aunque es algo natural, pues bueno, nos sigue doliendo a todos, ¿no? Mi no, teoría
2: totalmente. Es, es, es lo que dice Pau. Mi teoría es Roger Federer estaba a todo dar en su casa diciendo: Todavía aguanto, tod todavía aguanto para Australia. Yo creo que está pensado Roger Federer. Pasa el año, ya es la recta final de la temporada. Voy y a lo mejor en Australia, que es uno de esos torneos consentidos, me despido. Y si estiro la liga, voy a llegar a Wimbledon 2023. Y estaba en su casa tranquilo en Basilea con su esposa, sus parejas de gemelos, uh -huh. viendo la final de, en, en Nueva York. Vio al Caraz y dijo: No, me retiro mañana. O sea, <risa> no, 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 digo, ¿estás?
0: Oye, porque, bueno, y deja tú al carajo. Casper eh, también, me parece que, o sea, es que lleva puntos imposibles, le llegaron a todas las pelotas en esa final, la velocidad con la que juegan, las piernas, o sea, ya estamos hablando de que, ¿en qué supera el victory a, a esta nueva generación? Bueno, por supuesto en técnica y en, en, en calidad, pero una calidad que tú has... Armando, como va pasando el tiempo, una calidad que te ha costado justamente una carrera hacer, ¿no? Más allá de que son tipos súper dotados, me parece a mí, para el tenis, el Big Three, y que justamente lo que decía Pau, creo que es súper cierto, hemos tenido la dicha y la suerte de ver a los tres mejores, para mí a tres de los mejores de la historia, al mismo tiempo compitiendo entre ellos, quitándose y poniéndose, y estar motivándose por ese número mágico que tiene en este momento Rafa Nadal, en cantidad de Grand slams, pero creo que son tiempos que no se van a ver, aunque eh, yo siento que, a ver, nunca habíamos visto tampoco un número uno tan joven, y además un número uno conseguirlo en un Grand Slam, y en sí. su primer Grand Slam en un US Open, y en esa final con tanta calidad que vimos a, ante de Casper Rudy y de, y de Carlos Alcaraz, entonces sí siento que por lo menos nos garantizamos que no nos vamos a aburrir en los próximos años viendo tenis eso sí sí definitiva
1: porque aparte eh, sí la final pero también qué tal la semifinal con Tiafoe fue espectacular yo decía no ya no llega y llegaba todas y no ya no llega y llegaba a la otra y yo qué onda con este hombre cuándo va a dejar de llegar pues, eh, creo que eso es increíble pero sí específicamente eh, a ver ya lo vimos con Federer, que okay, con Federer, perdón, ya lo vimos con Serena Williams, también el cómo se despidió, con el US Open, eh, con todo el Arturage rindiéndose ante ella, fue espectacular, y ella dando hasta el último aliento, creo que eso se va a vivir eh, en esta Labour Cup, en donde Federer va a demostrar todavía, eso que decías, Toño, de todavía puedo, todavía llego, creo que lo va a demostrar precisamente aquí, y a ver, además, este, pues con los mejores tenistas va a ser muy, muy, muy especial.
2: Va a ser una locura. Eh, es un torneo que además organiza su equipo de marketing, uh -huh. eh, digamos, él es promotor de la Labor Cup. Ya confirmó, el jefe, el jefe. El, el jefe, el dueño, ya confirmó él claramente, ya confirmó Rafa Nadal, ya confirmó Djokovic con el equipo de, de Europa. Andy Murray también ya confirmó, o sea, va a estar ese Big Four que en algún momento uh -huh. tuvimos. Eh, faltan dos jugadores, eh, faltan lo, los seis de fuera de Europa, va a ser un super torneo. Y ahí está Federer, eh, es... ¿Cómo medir a esas leyendas? Yo creo que hay que hacerlo. Nadie lo puede hacer de, de una manera exacta. Para mí es los que trascienden su deporte, los que trascienden a escala global. Y, y yo pongo en el primer lugar de la lista una cuestión muy subjetiva, pero yo creo que el que más ha trascendido su papel de deportista es Mohamed Ali. Y a partir de ahí empiezo a medir para abajo. Y creo que Roger Federer se siente en esa mesa. No sé si me explico un tipo al que sí, todo tipo. mundo, en el rincón, o sea, niños en África, la reina Isabel, Ronaldo, Messi, LeBron James, todos, 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 en el público más diverso, todos se cuadran ante el tenis de Roger Federer, o hablando de, de, de cuestiones caritativas, ¿no? de Él también siempre hacía el trabajo. Entonces, para mí es eso, un, un tipo que de verdad trascendió trascendió su deporte.
0: Sí, totalmente. Una, unas imágenes, yo creo que se volvieron eso, íconos deportivos, iconos mundiales. Eh, y bueno, vamos a tener por cierto a través de ESPN y de Star Plus esta Labor Cup, como siempre así que hay que como ser, yo, yo voy a confesar que yo lloré en la despedida Serena yo soy un poco llorona también con ciertas cosas me dio mm -hmm. mucho sentimiento porque es mi, es mi deportista favorita y bueno, vamos a ver cómo va a ser, porque además yo siento que, que Federer tiene un carácter como muy, muy dulce y es un tipo que lo hemos visto llorar cuando ha perdido con Rafa que a final de Wimbledon y yo siento que va a ser muy emotivo. Pero bueno, chicos, tenemos que despedirnos. Eh, Toño, Pau y Caro, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias. Bye, bye. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue ESPN ESPNW.